0: Y nos va a platicar de un tema muy importante, hay que recordar también que en medio de estas festividades, por el Día de la Madre, hay cosas que debemos de poner también, visibilizar, poner en la mesa. Y yo le doy la bienvenida a Melisa. Eh, ¿Cómo estás Melisa? Muy buenas tardes.
2: Muy bien,
0: gracias Adriana, sobre todo muy
2: agradecida por la visibilidad que dan a muchas madres trabajadoras en esta época tan importante de alzar la voz.
0: Así es, Melisa, pues vimos un tuit en tus redes sociales que ha sido muy activa y hay una denuncia que nos parece muy grave y que tenemos que también dar cuenta de lo que está sucediendo, en, sobre todo en algunos espacios públicos de difusión. ¿Tú viviste una situación de violencia y acoso en el canal de Congreso, supongo si bien entendido?
2: Es correcto. Eh, subí este tuit con la intención de empatar con otras mujeres con hijos que vivimos eh, o padecemos la falta de garantías a nuestros derechos laborales. Y justo fue algo que yo viví ya hace aprox seis años, que es la edad que tiene mi hijo, justamente en mi embarazo, que yo trabajaba en el canal del Congreso, dependiente del Congreso de la Unión, y donde se validan las leyes que nos protejan, protegen a los y las ciudadanas, eh, pues sufrí no solo de acoso laboral por parte de algunos compañeros, y también de mi jefe en ese entonces, David Ruiz, sino además, pues embarazada me tocaba trabajar largas jornadas, incluso a veces cubrir las sesiones de la Cámara de Diputados en la noche, y pues como no había un espacio cómodo y digno para mí, tenía que dormirme debajo del escritorio para cuando terminara la sesión entrar al aire y dar a conocer pues, los dictámenes y todo lo que se había acordado en, en aquellas sesiones. Eh, también cuando estoy en mi permiso de maternidad, y lo comento en este video al cual haces referencia Adriana, eh, recuerdo muy bien que este jefe, que era el director de noticias, me mandaba mensajes amenazándome con que cuando iba a regresar, eh, pues me iban a cambiar el horario de trabajo porque estaban haciendo algunos ajustes para las diversas plazas y efectivamente así fue cuando yo regreso me cambian el horario sin consultarme y no solo eso sino además como yo me negué me retrasaron dos quincenas entonces aquí por supuesto me acerqué a recursos humanos totalmente en la indefensión con la necesidad económica y fue en recursos humanos en donde una mujer me dijo, lo que acaba de suceder de acuerdo al sistema, porque entró a su computadora y me lo mostró, fue que te dieron de baja. Entonces me acerco inmediatamente con la directora del canal, ella en ese entonces era Blanca Lilia Ibarra Cadena, y le expongo mi situación, pero lejos de apoyarme y decirme, no te preocupes Melisa, fue un error, lo negó, lo negó y además me dijo, ¿sabes qué? Necesitamos cambiarte el horario, ya no vas a estar en turno vespertino, ahora en turno matutino, lo cual cambiaba totalmente mis asignaciones, porque en ese entonces yo era conductora del noticiario que sale en horario estelar a las 8 de la noche, y pues dije, entonces, ¿qué voy a hacer en la mañana si no es para lo que me contrataron? Y me dijo, se te van a dar tareas para, o asignaciones para que hagas algunas investigaciones especiales, reportajes, coberturas, pero pues ya cuadro no vas. Entonces, todo esto a mí me pareció no solo lastimoso, sino abusivo. Y por supuesto que me negué. Y ante esta negación, por supuesto también, pues estuvo el rechazo por parte de ellos de brindarme un espacio para que yo pudiera tener un espacio para la lactancia. Recuerdo que en ese entonces tenía yo que sacar la leche materna en los baños, a veces en el carro. Imagínate qué, qué denigrante, qué inseguridad. Y en todo momento pensé que por tratarse de una mujer eh, pues se me iba a brindar más apoyo. Por tratarse de estar eh, en un canal en donde depende del canal del, con del Congreso de la Unión y por tratarse de ser yo una mujer de medios, se me iba a dar otro trato. Y desafortunadamente no fue el caso. Eh, me despiden... Me despiden y, pues, al poco tiempo y asesorada por algunos compañeros que veían todo esto, eh, pues, muy desafortunado, me acerco a un abogado que justo trabajaba muy cercano al canal del Congreso y llevaba muchos casos de personas o empleados que también habían tenido algún tipo de problema en, en el Congreso. Este señor, este licenciado, empieza a apoyarme, toma el caso, me dice que no me preocupe por nada, que lo va a llevar, pero... A los pocos meses lo suelta con un mensaje de mail, me dice, porque no me llamó por teléfono para decírmelo de viva voz, me mandó un mensaje diciéndome, en este momento dejo tu caso, me están dando trabajo en el Senado de la República, pero te recomiendo a la chica que se queda en mi eh, despacho para que ella se haga cargo. Por supuesto que yo, sin tener asesoría legal de otra persona, sin conocimiento, en la total indefensión, para que me entiendas, al Adriana, pues lo que hice fue dejar el caso en manos de ella. Por supuesto, muy mal llevado. Me da mucha pena, pero tengo que decirlo y decirlo con todas sus letras. Cuando se trató de ir a, a esta parte de testimoniales, mi ex compañero de cuadro, Laxman Sumano, se atrevió a ir a mentir y a decir que yo trabajaba en otros horarios, o que llegaba tarde, o cosas que no tenían absolutamente nada que ver. En ningún momento se mencionó que yo estaba regresando de un permiso de maternidad y que mi trabajo era, por mucho, muy bueno, sobradamente bueno. Incluso el mismo director, David Ruiz, en su momento me dijo, me gusta mucho tu trabajo, pero tú no me caes bien Entonces, imagínate nada más cómo me sentía yo al saberme que no tenía más remedio que irme... ¿no? Y, y sin dinero, sin esta posibilidad económica que te da certidumbre en el hogar y sin también esta posibilidad de crecimiento. Porque al momento en el que uno eh, levanta este tipo de denuncias y demandas, inmediatamente te echas la cargada encima. Se te van encima eh, pues personas como, como estos directores que hacen mal uso de sus, eh, eh, de sus rangos y pues también esto a mí en su momento me hizo sentir como el famoso techo de cristal en donde ya no tenía más posibilidades de crecer. Perdí el caso porque te digo, este licenciado lo soltó y me lo dejó en manos de una persona que no tenía la experiencia, que no lo supo llevar. Y cuando llego a casa, y es donde surge Mamá Trabajando, me doy cuenta que yo no he parado de trabajar, que yo sigo en casa con muchísimas tareas, muchas de ellas invisibles, y es cuando surge, insisto, hashtag Mamá Trabajando, en donde busco construir una comunidad de mamás y papás que como yo trabajamos y estamos muy ciertos y muy claros en que faltan políticas públicas a favor eh, de nosotros trabajadores.
0: Híjole, Melisa, pues nos has hecho un gran resumen de todo lo que ha sucedido. Yo lamento muchísimo todo lo que has vivido porque además tu caso resume eh, o, o más bien refleja muchas cosas, muchas violencias que sufren, pero lamentablemente además tú viviste unas muy graves. A mí me queda preguntarte, por ejemplo, en el caso de lo que vimos en este video, también mencionas que esta, este acoso y esta violencia incluso ocasionaron quizá un riesgo importante en tu embarazo, que bajaste mucho de peso, eh, para saber si eh, ya no has insistido en un tema de una denuncia, eh, incluso pues en, en este aspecto que me parecen que ya eh, ya no es laboral, ya va más allá. Eh, no sé si eh, a partir de lo que nos mencionas perdiste el caso, ya no has intentado
1: Have yourself eating the same flavorless dinner three days in a row.
0: Eh, hacer eh, alguna otra, llegar a algún otro procedimiento legal?
2: Bueno, eh, por supuesto que no, y pero antes sí es cierto que, que lo que señalas respecto a mi salud, te quiero decir que empecé a bajar mucho de peso debido al estrés porque a mí me habían eh, detectado con mi primer embarazo algo que se llama Hashimoto y también tiene que ver con la tiroides, el tiroidismo. Entonces, eh, la baja de peso se incrementa regularmente cuando pasamos muchos escenarios de estrés. Y como este era mi caso, pues lo más que logré subir fueron 3 kilos. Mi hijo subió dos kilos. Logramos que llegara a tres pero después empezó a bajar otra vez. Fue muy difícil. Yo me veía de verdad enferma. La gente me decía, ¿por qué estás tan delgada? Eh, no me lo explicaba, por lo tanto me enviaron los médicos a hacer estudios con un oncólogo para descartar cáncer. Y este se me negó, este permiso se me negó porque el director dijo, ¿pero cómo vas a faltar al trabajo? Y yo, voy bueno, es mi salud. Y Gracias. bueno después de todo esto, como te decía, no levanté el caso, muy a pesar de que me acerqué a gente, a gente del, de, 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 del Congreso, que, que levanta la bandera a favor de las mujeres y en pro de nosotras, como fue Marta Tagle, la senadora Marta Tagle, me acerqué a ella, le dije, senadora, ¿qué podría yo hacer? No la conocía, por supuesto, yo no tengo ningún amigo, ningún familiar, ningún tipo de compañerismo con algún senador o diputado, pero ella me pareció factible por todo el discurso que maneja en redes, y ella lo que pues eh, hizo en su momento fue decirme pues acércate un, a un especialista legal para que sea el quien te asesore pero jamás se atrevió a llevar mi caso a tribuna porque era evidente que estando dentro del canal del Congreso esto resultaba muy incómodo y ensordecedor para otros recuerdo eh, que también el ombudsman eh, en ese entonces de medios de comunicación Gabriel Sosa Plata hizo un comentario en Twitter diciendo es claro que el canal del Congreso no está haciendo un buen trabajo de equidad puesto que las fotografías para publicitar los noticiarios dejaban ver claramente cómo laxman sumano el conductor estaba frente a mí y yo atrás como si fuera pues <ríe> un adorno no o fuera parte de pero no a la, a, a, la, a la par como debe ser en medios y como debe ser en todos los eh, aspectos de hablando laboralmente no de, de nuestro país y luego de esto pues me di cuenta que perdiendo la, la, la demanda y sin el apoyo de personas tan eh, eh, distinguidas en, en, en esta área de, del canal del, del Congreso de la Unión, me sentí realmente eh, sola, esa es la realidad. Lo único que encontré fue el apoyo en mi casa con mi marido, con mi familia y decidí darle vuelta a la hoja, seguir adelante, olvidarme, construirme, reconstruirme en materia laboral. Pues me enfoqué a, a estudiar otra carrera, ahora me dedico a publicidad pero sí te quiero decir que, que me dio mucho temor regresar al tema, me dio mucha pesadez. Te soy muy honesta, en este momento hablar de, de este tema a mí me, me cuesta mucho trabajo como mamá, porque alzar la voz no es fácil, porque sabes que puede haber gente muy mala y gente muy enferma que no comprende lo difícil para una mamá, no solo en el plano mental y toda esta responsabilidad económica que tenemos sino también la parte emocional que es la que nos mueve. Porque yo decidí dejar de hablar de esto porque no quería que mis hijos se contagiaran de algo que finalmente no me estaba llevando a buen puerto. Al ser a voz con valentía y con valor como lo hago hoy y no me retracto absolutamente de lo, nada de lo que he dicho porque todo es con franqueza y porque espero que esto que a mí me sucedió sea una experiencia que le brinde la posibilidad a otras mujeres eh, trabajadoras y a otras madres el empatarse y saberse que no están solas, que deben asesorarse bien, que deben desde un principio acercarse a licenciados o a expertos en la materia que puedan brindarles las herramientas correctas. No nos debemos quedar callados. México necesitamos cambiar esta dinámica por el bien de nuestras familias.
0: Gracias, Melissa, Nada más brevemente para ya cerrar esta entrevista y te agradezco mucho es que nos hayas eh, dado la oportunidad de platicar contigo. ¿Qué ha sucedido con estas personas? Eh, ¿Siguen trabajando en esos medios? Eh, ¿Sabes? Si siguen ejerciendo estas violencias en contra de otras mujeres, eh, salieron de ese lugar de trabajo. Eh, entiendo por lo que has platicado, además, que también es una red ¿no? de, de, de impunidad a, a, y de violencia y de acoso también dentro del propio canal. Pero saber si, si tienes conocimiento de que estas personas siguen, digamos, eh, de manera impune, porque seguirían eh, quizá violentando a otras mujeres.
2: Mira, hasta donde sé, porque en algún momento me llamó un compañero del canal, un reportero quien en su momento además me dijo, Melisa, tengo otras mujeres que fueron despedidas como tú y están dispuestas a alzar la voz, ¿quieres que hagamos algo en medios eh, para que pues, podamos impulsar estas políticas públicas a favor de ustedes? Eh, supe por él que despidieron a David Ruiz, quien era el director de noticias, pero sé que en el medio hubo muchas injusticias y muchos abusos por su parte y gente que está con él o que estuvo con él, porque entiendo permanecen por allí, el conductor Laxman Sumano y la jefa de redacción Tere, Tere no me acuerdo el apellido, eh, sí. siguen siendo pues gente que trabajan a merced de los demás y aprovechando sus, sus rangos para eh, pues a, apoyar a sus directivos eh, para permanecer en espacios de trabajo sin tener un poco de integridad, al menos. De la directora Blanca, Blanca Lilia Barra, entiendo que se acabó su gestión. Eh, ahora mismo no sé quién sea el director general del canal del Congreso, y por supuesto él no tiene absolutamente nada que ver. yo Los nombres que he dado son muy eh, específicos porque son personas con las que yo viví esta mala experiencia. Y de ahí en más, desconozco, la verdad, perdí la... En la huella de o, 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 el, o lo que estaba pasando, el rastro de lo que estaba sucediendo, por lo mismo que te decía que yo necesitaba mmm, desintoxicarme de toda esta situación que viví.
0: Melissa, pues te agradezco muchísimo la oportunidad de estar contigo, son temas muy importantes, pero que además no es por ser solamente tu caso, sino que lamentablemente tu caso pues también es el reflejo de muchos otros casos de violencia en contra de mujeres y en contra de mamás eh, trabajadoras. Te seguimos en redes, eh, te encontramos también en Twitter y con el hashtag Mamá Trabajando. Tú estás en esa, eh, pues, en esa labor, en estos momentos ahorita en redes sociales. Eh, y pues si quieres dar tu cuenta de Twitter o en dónde te seguimos.
2: Muchas gracias, gracias Adriana por por esta charla. Sí, claro, estoy en arroba Melisa Vega TV, hashtag mamá trabajando y pueden en mi bio encontrar un link a que los va a llevar a la comunidad mamás trabajando. Este es un espacio que viene apoyado por Twitter Latinoamérica y Twitter México con la búsqueda de encontrar mujeres eh, trabajadoras con hijos, que deseen asesoría que necesiten apoyo, ayuda en diferentes áreas y sobre todo es un espacio de comunicación eh, genuina entonces me encantará que podamos allí eh, encontrarnos y sobre todo seguir construyendo diálogo Adriana, gracias por tu espacio y por, por este día, para mí es muy especial gracias
0: gracias Melissa, un fuerte abrazo y te seguimos muchas gracias
2: Abrazo. fuerte abrazo también a Julio